0: Nej men hej, är du här igen? Vad kul! Välkommen till avsnitt fyra av Glännings glidingar. Idag tänkte jag avhandla hemska barnkalas, mitt liv som kopplerska och woo woo naken Janne. Det värsta med barn är väl ändå kalasen. De här förbaskade kalasen som man ska arrangera, anspänningen vid dessa hela tillställningar har i mitt fall varit total. Tänk om någon unge känner sig utanför och sitter och gråter i ett hörn Tänk om några börjar slåss Om någon skadar sig riktigt allvarligt och måste köras till akuten Om någon förälder ger en onda ögat för att deras prinsessa Fått finaste klänningen sönderriven av en huskatt Som inte alls var på godshumör då den bryskt lyftes upp nu har jag härtat ner. Sonen fick slå ihop sitt sjuårskalas med en polare i lekesklassen. Jag och den andra mamman hyrde sportstugan här ute på vissan och drog graskt upp riktlinjerna. Bryskt avfärdade vi önskemålet om grillspett och sen en glasstårta som är byggd med en riddaborg där det liksom sprutar eld som de blivande sjuåringarna hade stött på någonstans. Glömde, grabbar, glas, kakor och saft får det bli. Och var sin lagom godis på mm. Vill ni ha några lekar planerade då? undrade de diktatoriska mammorna nu med ett sting av dåligt samvete. Nej, fy, inga sådana lekar. Vi vill leka själva, spela fotboll, gunga och sånt. Det gjorde den här mamman så lycklig och avspänd att hon när själva kalaset ägde rum hade energi över för att vara en riktigt solig och rolig mamma som chockade sig själv med att improvisera en springtävling i gröngräset. För vad har egentligen hänt på kalasfronten, snälla alla föräldrar? Varför ska allt trissas upp så förbannat? Har kalasen blivit ett forum för att visa andra föräldrar hur bra man lyckats i livet? Och tar man sig till den dagen det inte räcker med att hyra in sig i busfabriken, hyra den lokala simhallen, spela laserdom eller förlägga telningarnas årsdagar till bokade terrarier med boa -gos som tillställningens crescendo. När barnen gäspar av leda därför att de sedan länge är trötta på inhyra trollkarlar och safariäventyr i kanot. Innan mina barn började skolan så trodde jag att det var sånt som man kunde ägna lite tid åt på föräldramöterna. Alltså dra upp schyssta, demokratiskt fattade riktlinjer för kalas, presentinköp, märkesklädesysteri, veckopengstorlek. Sen kan ju vissa göra som de vill ändå, förstås. Då skulle man slippa kommentarer av typen Jag är den enda i hela min klass som inte får titta på farmen. Ingen annan förälder tycker att det är ett sjukt program som du gör. Alla andra har mer veckopeng än jag. Alla andra får uppe till tio när de går i skolan utom jag. Jag är den enda i klassen som inte har Converse-doyer. I dessa individualismens glansdagar är det så lätt att så hjärtans hjärna vilja glädja sin älskade unge just för stunden. Att glömma att min lilla bit ingår i en större helhet. För till slut snurrar karusellen så snabbt att ingen kan stoppa den längre. Att sätta gränser och utöva föräldramakt är i min värld inte detsamma som att kväva sina ungar. Det är att bry sig om dem, inte bara för stunden, utan för livet. Mina genetiska fantasier. Jag orkar inte bära det ensam längre. Det är dags att träda fram ur skuggorna och ge min beteendestörning ett ansikte. Sanningen är att jag har gjort det- med så gott som alla män i min omgivning. Med alla karer på arbetsplatsen. Med Göran Persson. Med Bildt. Med en ovanligt snygg kar vid grönsaksavdelningen. Med barnens samtliga doktorer. Med soppgubbarna, lantbrevbäraren och otaliga bilister vid trafikljus. Jag har gjort det med han på Norins ost, pizzabagaren, dagmammans kar och Alslams septitanktömmare för att nu nämna några. Ja, luftparat mig alltså. Nej, 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 det handlar alltså inte om sexfantasier. I så fall hade ju min lilla egenhet- haft åtminstone något sunt över sig. Själva sexakten hoppar jag, utom i vissa undantagsfall- tyvärr över jag går direkt på vår gemensamma avkomma och fantiserar om hur den skulle se ut med mig som mor och den förstunden utvalde som far Persson och jag är inget lyckat parti alls. Vi är för äppelskindade och den ungen skulle definitivt förvecklas med ett Gör Göran Persson pratar jag om alltså. Möjnen skulle min rultighet kompenseras bra av Bilds snipighet men han är ju förutom allting annat alldeles för glåmig. En svart, lätt snipig kille vore kanske det ultimata. Hur många viktiga gruppmöten som helst har gått mig spårlöst förbi eftersom jag, istället för att lyssna koncentrerat, är i färd med att alstra barn med föredragshållaren. Eller han så sitter bredvid mig. Å andra sidan har jag aldrig tråkigt i kör eller väntrum. Det finns alltid lämpliga och olämpliga män i omgivningen att få barn med. Reptilsnabbt snokar jag upp någon, bedömer hans drag och funderar över vilka av dem som kan tänkas vara dominanta, respektive recessiva. Vilka traumatiska upplevelser i min barndom har gett grogrund för detta beteende? Är jag innerst in en superbullmamma som vill utöka den tvåhövdade barnaskaran till 80? Nej! Är jag en utseende fixerad ytlig idiot som bara tänker på människor i form av skal? Det här är avgjort något för en uttråkad terapeut att bita i. Men då kanske jag helt skulle förlora lusten att kopilera med kreti och pleti Livet skulle mista en krydda, dessutom kan... Shh! Vem är det som står där borta vid kopieringsapparaten? Det måste vara någon ny på teknikavdelningen. Få se nu. Rak näsa, distinkt hakparti, mörkt, kraftigt, hår sockerflingor och kontraster ungar är inte dumma Ge dem lillfingret och de slukar armen. Hitta på något kul och det blir ramaskri när det kulliga ska avslutas. Ge dem godis på en fredag en gång och de kommer att ge dig skrumpöron varje fredag i tre månader. I takt med åldern utvecklas deras manipulationsförmåga. Den blir allt mer förfinad, förslagen och mer svår att genomskåda. Skilsmäss och ungar har det säkert tufft på många sätt Men inte sena att utnyttja situationen När jag bor hos pappa Då får jag äta sockerflinge varje dag Påstod sonen här förleden. Det tror jag inte en sekund på, svarade jag Joho, det får jag visst Okej, okay, gubben. Jag ringer honom då, pappa. Och så får vi reda ut det här direkt. Nej, nej, gör inte det. Men jag får åtminstone äta sockerflingor oftare när jag är hos dig. Till slut tröttnar man på det där ringa andra föräldernkortet. Det verkar lite mjäkigt och tafatt. Så jag bytte taktik när vi några dagar senare hade en diskussion om läggningstider. När jag är hos pappa då får jag vara uppe till tio varje kväll även när jag ska till lekis. Lugn hals får igenom moderns huvud, men istället sa, säger du det? Ja, det är möjligt, men i det här huset är det jag som är chef, och här lägger sig lekisbarn klockan åtta. Basta! Vi har även varit inne på ämnet kvinnligt-manligt, sonen och jag. När åkerhetsklipparen togs fram uppvisade han en skeptisk min. Kan du verkligen köra den där, mamma? Den är gammal och rätt svår, vet du? Medan vi skumpade fram på de knöliga gamla potatissåkarna som omgärda kåken, han sittandes på mitt ena lår, kom han ideligen med förnumstiga råd om hur det borde gå till, vad det lämpligt att sänka knivarna, vad man gott kan spida på lite, alltså jag skulle köra som pappa hade kört medan vi var gifta. Och sen kom liksom dolkstöten. Du mamma, det verkar som om mammor och pappor klipper gräs väldigt olika. Det blir en massa runda grejer när du klipper. Meningen är väl att man ska klippa rakt, så rakt som möjligt. Det var då själva tusan. Vilken liten irriterande bässevis jag närt vid min barm. Här behöver markeras. Hörr du du? Jag har ingen aning om hur mammor och papper normalt klipper sitt gräs. Men jag klipper på mitt vis, det vill säga lite olika varje gång. Jag tänker inte att jag klipper gräs utan att jag på utflykt i trädgården och ser mig omkring. Det blir roligare så, mer kontrast. Vad är kontrast mamma? Det är att livet måste få vara lite olika för att bli roligt. Att man måste vara utan godis vissa dagar för att uppskatta när man väl får det. Och att man gott kan ha det tråkigt vissa dagar och äta nyttiga flingor som smakar lite sågspån för att uppskatta kalaspuffarna i helgen. Att vi nu struntar i den här hopplösa delen av trädgården och drar upp och kollar läget vid hönshuset. Okej? Okay? Okej. Okay. Mitt liv som kopplerska. Äntligen har jag kommit på hur jag ska bli rik. Jag skissar på ett sidoprojekt som visserligen bygger på människors olycka, men som i slutänden har ett gott syfte. Jag ska hjälpa horder av människor att komma ur ensamhetens mörker, och lyckan kommer återigen att le mot dem sedan de har besökt Karinas BB. Konceptet är lika enkelt som genialt, folk skiljer sig lik kaniner kopulerar, många njuter säkert av singellivets alla fördelar medan andra fortsätter tro på tvåsamhetens trygga tabernakel. Men hur hittar man en ny partner? Många av mina blivande kunder är medelålders människor som inte beträtt ett dansgolv sedan Gloria Gaynors glansdagar. Dansstilar har lika kort hållbarhet som moderna äktenskap så man riskerar bara att göra sig till Allt medan den 20-åriga krogpubliken förundrat viskat Oj, nu har organisationen Fars och på stan börjat gå in på ställena! Klart man kan strunta i dansen och bara hänga vid bardisken i hopp om att drömpartner plötsligt dras ner in till den stora starkölen. Bara verkar så allmänt ointresserad som om inte alls står nyskild och desperat i pannan. det är inte heller något att ha. Det är för mycket grisen i säcken och ständiga lögner om hur det egentligen förhåller sig med folks ålder, civilstatus etc. Nej, Karinas BB, alltså Karinas bodelarbuss, är den enda sanna och bekväma vägen eftersom den ägnar sig åt riktad uppsökande verksamhet. Antingen sitter du hemma och väntar på bussen eller också i bussen och låter dig lotsas till länets för månaden intressanta skilsmästereobjekt. Via lantmäteriets lagfart får jag ju en hint om vilka som bodelat och vem som köpt ut vem. Jag ska inte alls vara trist konventionell och bara arrangera män söker kvinnor eller kvinnor söker män. Nej då, min rörelse ska vara pragmatisk och jag är inte främmande för temaresor av typen kvinnor söker påkostat skärmigt landkök eller män söker trippelgarage, eller Yorkshire Terrier söker ny matte. Jag skulle själv gärna kunna hänga på turen lyckligt ensamstående kvinna söker lyckligt gift trädgårdsintresserad pensionär, till exempel. Hittar man bara sin drömkåk så får man väl försöka förlika sig med dess ägare. Herregud, man kan inte få allt här i världen. Ni som har problem med pang på rövbettan filosofin ska inte deppa. bodelar buss fungerar som en rullande pub- och du behöver inte alls kliva av och rusa ut när jag parkerar- utanför nyskilda Torbjörn Olssons KB-villa i Malmslätt. Det handlar inte enkom om koppleri. Åh oh, nej, detta är även en ypplig chans att sightseeing i sitt närområde- och bekanta sig med länet. Kom igen nu! Jag har redan börjat lägga upp den första rutten- nu saknas bara själva bussen, en starta eget kurs och lite bokföringsträning. Jag blir rik och ni blir lyckliga. Vad väntar ni på? Hellre naken Janne än röjsågar. Är inte självbestämmande tanken lite överreklamerad? Okej att folk kan få välja någorlunda var de ska bo, men hur tycker jag är en sak för omgivningen att vara med och diskutera? Det skulle vara en hjälp för oss alla med tydligare regelverk. Ge oss stadga i en vilsen tid där ingenting visserligen sägs vara omöjligt att genomföra, men när dygnet har för få timmar och bara själva frågan om vad man ska äta till middag en vanlig onsdag kan få oss att bryta samman. Se bara på våra unga som omöjligt kan bestämma sig för om det är ridning, fotboll, cirkusskola, streetdance eller ballett de vill förkovras i. Och sålunda måste göra allting. Och så går de in i väggen när de är elva. Nej, valmöjligheter är bara av ondo. Jag ser framför mig hur vägföreningar och byelag i framtiden får en allt mer framträdande roll. Jag tycker till exempel inte alls att människor ska få klippa gräs och grilla när de vill. Hur många gånger har man inte helt slutkörd av vardagens jämmedal sjunkit ner i trädgården för att avnjuta en härlig måltid bara för att upptäcka att nu är all kommunikation omöjlig för nu ska granne X köra åkgräsklippare i två timmar. Eller lagt sig med sin älskade på en filt med ett glas vin i kvällssolen då granne Y inleder en röjsågsafton. När han har brötat klart kan man ge sig den på att granne C drar igång trimmen. Jag är faktiskt så fascistoid att jag skulle kunna tänka mig ett förbud mot personligt maskininnehav. Området köper in en... Gräsklippare, motorsåg, trimmer, röjsåg, lövblås och jordfräs att nyttja onsdagar 17-20 och söndagar 11-17. I trånga radhusområden tycker jag vi inför bestämda grillregler. och på onsdagar, färdigkryddad fläskare på fredagar och grillspett på lördagen. Man väcker bara ont blod och avundsjuka med att brassa på oxfilé stup i kvarten. Lite solidaritet om jag får be. så. Ni gillar inte mina idéer. Rena Ja, ja. fortsätt gnöla över era grannar då. Under tiden ska jag ta mig an naken Janne och erbjuda honom att bli min granne. Bara för att vara hygglig mot karn. I Villas enkät nyligen hamnade han på jumboplatsen när läsarna fick ange vem de helst såg som sin granne. Martin Timmel hamnade. Surprise, surprise! på första plats. Ash! Nakenjanne kan gott få gå där i bara mässingen på andra sidan häcken, köra sin märkliga enmansshow, känd från Krogsfängen, och göra helikoptern. Jag bryr mig inte. Den där lilla apparaten kan omöjligt väsnas särskilt mycket. Du har lyssnat på Glännings Glidingar. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.